0: Vous écoutez On lit pour vous. Lire les vivants, une chronique de Philippe Fortin, parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les libraires. À une certaine époque de ma vie, disons de 12 à plus ou moins 22 ans, j'entrepris de lire tout ce qui, de façon très arbitraire, me semblait devoir composer les fondements d'une culture littéraire Digne de ce nom, préalable que je jugeais nécessaire à une saine appréciation de la production contemporaine. Ces humanités ratissèrent fort large et se terminèrent presque le jour où je devins libraire. Une occupation qui, entre autres mérites, me fit délaisser le panthéon des morts et découvrir l'éphémère permanence des joies de l'ici et du maintenant. Bizarrement, lire pour le plaisir est un luxe que les libraires se paient rarement. Cordonniers rhétoriques, gondoliers des eaux livresques, nous voguons comme de vraies frégates et ne pouvons qu'exceptionnellement nous laisser aller à dériver doucement sur de petits radeaux de farniente, aussi tentant soit-il. Une bonne hygiène littéraire, tout comme la charité, que celle-ci soit bien ordonnée ou plutôt, comme c'est probablement le cas pour la plupart des gens qui, en tout temps et partout, lisent un peu de tout, bordéliques au possible et sans plus de méthode que d'orientation, devraient pourtant commencer par soi-même. Seulement voilà, l'actualité littéraire est une roue dentelée que nul bâton ne saurait enrayé. Les tables de chevet de vos libraires et celles de leur salon, voire de leur cuisine, en témoignent. Elles croulent sous les livres à lire ou à tout le moins à feuilleter sommairement, ne serait-ce que par éthique professionnelle. De pépites en pyrite, séparer le bon grain de livret, va généralement de soi, quand bien même l'enthousiasme de la découverte se trouve parfois terni par d'amères déceptions, ce qui, dans le meilleur des cas, n'arrive que quelquefois par saison. À force, on finit par développer un flair de basset pour ce qui saura faire palpiter le cœur des lectrices et des lecteurs, à commencer par le sien propre. Ainsi, je me souviens, à la lecture d'Un cigare au bord des lèvres, avoir pressenti que le prochain livre de cet Hakim Gagnon serait formidable. Granby, au passé simple, a confirmé cette intuition, remplaçant l'audace nihiliste et débordaire du premier par la puissance désarmante d'une vulnérabilité aussi assumée que brillamment dépeinte. Cette forme d'autofiction me plaît tout spécialement. Dans un livre où l'absence d'Esbrouf devient pratiquement un procédé littéraire, où la franchise de l'ironie est intacte, purgée d'un cynisme qui viendrait désamorcer la fébrilité des émotions que suscite la lecture, j'ai, pour une fois, le sentiment que la réalité est au coude à coude avec la fiction que celle-ci accote celle-là sans ce cliché du dépassement dont d'aucuns trop souvent la part. Car la fiction n'a pas à être dépassée, ni la réalité d'ailleurs. En fait, c'est bien plutôt soi-même qu'il s'agit de dépasser. Akim Gagnon nous en fait là une éclatante démonstration. Il faut croire que j'ai un faible pour les romans où l'amour, aussi malaisé soit-il, finit néanmoins par, à défaut de sauver, justifier ou donner un sens aux vies de ceux que cet amour même esquinte. C'est aussi ce qui arrive dans le dernier de « Réhel », la blague du siècle. Une famille en perdition, trahie par le sort, trouve une certaine forme de rédemption dans l'ordinaire cruel et phagocytaire de ces drames qui les révèlent à eux-mêmes tout en les détruisant. Il y a une noblesse qui m'émeut très fort là-dedans. Il y a bien sûr aussi la façon d'écrire de réel qui compte pour beaucoup dans l'équation. Ce poète romancier que je lis scrupuleusement depuis Les volcans sentent la coconote et surtout La fatigue des fruits, a le chic de savoir appuyer aux bons endroits au bon moment. Au fond, c'est un kinésiologue. Sa maîtrise du mouvement est impressionnante. Son sens des proportions et de l'équilibre est formidablement calibré. Son humour saumâtre et l'ambivalence de son désespoir s'expriment ainsi dans un synchronisme qui donne presque envie de crier, que ce soit au loup, au génie ou aux deux, à vous de voir. J'aime beaucoup les premières fois. La première fois que j'ai lu du « Simon Brousseau », par exemple. Chaque lecture est une promesse, désormais, et qu'à cela ne tienne, il les a toutes particulièrement bien tenues jusqu'ici. J'aime aussi les premières fois cérébrales, moments de lecture générateurs de nouvelles synapses, de nouvelles sensibilités. L'intelligence traquée de Louis-Martin Savard dans « Le char de mon père » qui trouve son plein essor avec folklorisme, un recueil où les échos de Francœur et de Rimbaud se répercutent dans l'ennui inavoué du Ressac. La franche originalité de Saisons ennemies, de Jessica Côté, où l'amour, encore lui, est autopsié sans complaisance sous le scalpel d'une poésie qui poigne aux tripes. Le caractère composé des histoires plus ou moins surnaturelles recueillies par Vincent Bureau est rassemblé dans « Les ombres familières ». Livre étonnamment exempt de toute teneur ésotérique à ne pourtant pas mettre entre les mains de ceux à qui le simple mot « Esprit fait peur » si passer vingt 22 heures. La pénétrante sagacité de Sarah-Louise Pelletier-Morin et de son « Marché aux fleurs coupées » qui, quelque part, fait un peu penser au « Quand je ne dis rien, je pense encore » de Camille Riedman Prudhomme avec toutefois quelque chose de la savoureuse outrecuidance des injonctions à ne pas faire honte à son siècle de cette chère Daria Colonna, ce qui n'est pas peu dire. Au fil de mes lectures, j'aime quand, au détour d'une phrase bien foutue, m'envahit l'impression de n'avoir jamais rien lu de tel. Je recherche inlassablement le plaisir qu'il y a à découvrir un talent indéniable pour ensuite en savourer l'éclosion. Enfin, et c'est là où vraiment se confirme la pertinence de lire les vivants, j'éprouve une félicité confinant à l'illumination quand s'insinue durablement la conviction que le meilleur est et sera toujours à venir, tant que le monde sera monde et que celles et ceux qui s'y meuvent continueront de nous le sublimer en livres. C'était « Lire les vivants », une chronique de Philippe Fortin parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. La revanche de la table de chevet, un texte d'André Bernier paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Il nous arrive parfois de découvrir des petits trésors de lecture sur le tard. Ces livres, qui ont accumulé injustement la poussière au coin du lit, méritent de prendre leur revanche. La Grande Guerre 14-18, la supposée « d'air des d'air », source qui n'en finit plus d'inspirer de grandes œuvres aux angles de traitement si divers. Là s'inscrit « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand, à qui les libraires français ont accordé, il y a peu, leur prix des libraires 2023. Son narrateur est un poilu jamais nommé qui a perdu la main gauche dès l'automne 1914. Cependant, incapable d'abandonner ses camarades, et certes encore naïf, il devient camionneur et cantinier, question de continuer à aider. Mais après, comment s'en sortir et affronter le retour à la vie civile? Notre homme se fait enquêteur, à l'emploi de familles cherchant un fils, un frère, un mari disparu. En 1925, une veuve demande à le voir, elle cherche toujours son fils Émile, dont le portrait se bâtit peu à peu, au fil des ans et des contacts qu'il retrace. La mère est loin d'avoir tout dit. Son fils, à l'âme de poète, était follement amoureux d'une jeune Alsacienne à qui il écrivait tous les jours depuis les tranchées. Jeune fille dont la mère nie même l'idylle avec son Émile. Il devient donc essentiel de la retrouver elle aussi pour comprendre. Cette quête éperdue, le narrateur la fait sienne et la raconte dans une langue à la fois vive et poétique qui sait émouvoir et même faire sourire. Vraiment un roman à lire. C'était « La revanche de la table de chevet », un texte d'André Bernier, paru le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Mais pourquoi la génération Boomer écrit-elle comme ça? Un texte de Malia Kunku, paru le 18 octobre 2023 dans le magazine Urbania on résout le grand mystère des publications Facebook folkloriques de votre tante Thérèse. C'est le matin de votre fête. Oui, ceci est une mise en scène. Jouez le jeu. Tous les quarts d'heure environ, votre téléphone vibre avec un nouveau message célébrant cette nouvelle année de vie, vous rapprochant du cercueil et parmi eux, celui de votre très chère grand-maman Jacqueline retient votre attention. Bonne fête! Déjà un petit bout d'adulte? Je me souviens quand tu étais encore tout bébé. Que le temps passe vite! Bisous, mon ange! Ce message a été écrit avec joie, vous n'en doutez pas. Après tout, vous savez, de source sûre, que vous êtes son petit-enfant préféré mais la multitude de points de suspension vous donne quand même l'impression d'un texte rédigé sur fond de soupir peiné le front posé contre une vitre ruisselante de pluie tel un clip vidéo R&B de 2002 ding Trois minutes plus tard, une nouvelle vibration téléphonique vous annonce que sur votre mur Facebook, votre marraine Suzanne vient tout juste de déverser le trois-quarts des émojis Apple disponibles pour vous souhaiter la meilleure année possible. Plus bas, votre autre grand-mère a écrit en lettres majuscules « Qu'elle vous aime très fort, mon trésor! » et à accompagner ce cri affectueux d'un « gif » sur lequel trois roses rouges scintillent de mille feux. Ces messages remplis d'affection, vous les recevez avec un sourire attendri, mais amusé, tant leur forme est aux antipodes de vos modes d'échange habituels. Mais d'ailleurs, Qu'est-ce qui explique ce fossé communicationnel? Pourquoi certaines générations ont-elles un si fort attachement pour les ellipses contemplatives, les majuscules militaires et les emojis en rafale? C'est précisément ce qu'on va tenter d'élucider ensemble. Ellipse Gate Bon, bon, bon. Commençons d'abord par clarifier quelques généralités. Non, ce ne sont pas tous les baby-boomers qui écrivent de la sorte. Peut-être que votre oncle rédige l'équivalent d'un prix Goncourt à chacune de ses réponses Messenger, ou que votre petite nièce de la génération Alpha se sent nauséeuse si elle n'utilise pas moins de 16 points d'exclamation par phrase. Mais, si la plupart des personnes qui écrivent avec une abondance de majuscules et de ponctuations semblent le plus souvent appartenir aux générations Baby Boomers, 1946-1964, et X, 1965-1980, ce n'est toutefois pas une coïncidence. Et c'est en creusant qu'on réalise qu'une forme de vie existait avant les réseaux sociaux. Oui, je vous le jure! Une vie au mode de communication, majoritairement épistolaire, où les nouvelles se transmettaient par minuscules encadrées de cartes postales aux timbres colorés et salivaires. Avec un espace d'écriture aussi limité, l'expéditeur se devait donc de jongler entre concision et respiration tout en croisant les doigts pour ne pas manquer de place en bout de ligne. Pour économiser de l'espace sur la page, la personne qui écrivait enchaînait ses pensées en utilisant des points de suspension et des tirets plutôt que d'écrire des phrases formelles plus longues avec des points. Vous ne voudriez pas que quelqu'un « Lise votre recette de brownies et découvre que vous n'aviez pas d'espace pour inclure le temps de cuisson ou les instructions de refroidissement, n'est-ce pas? » explique la journaliste Michaela Magliocchetti dans Pure Wow. Sans tomber ici dans le « on vit dans une société, hein? » Force est quand même de constater que, dans ce fameux monde pré-Zuckerberg, les discussions prenaient beaucoup plus souvent place dans la vie réelle que par des écrans interposés. Quoi de plus logique, donc, que d'essayer de transposer les respirations, hésitations et autres pauses naturelles du langage parlé dans nos échanges virtuels dans ma tête, quand je mets des points de suspension, le ton ne monte pas. Il va juste euh, flotter, explique en ce sens Elliot Borenstein, professeur à la NYU, dans un article de The Outline. J'aime l'idée de mon commentaire, en quelque sorte, qui s'arrête dans une brume pensive. Cela signifie que je réfléchis encore. Une approche pratico-pratique. Qu'en est-il maintenant de ces fameuses majuscules que vous venez tout juste de lire dans votre tête en criant? Sont-elles justement là pour indiquer un hurlement de colère? Pour marteler l'importance capitale des propos écrits? Quel rôle précis joue-t-elle dans vos correspondances trimestrielles avec votre grand-père Eh bien, à vrai dire, aucun. Plutôt que de détenir un rôle précis, elles ne sont même qu'une simple conséquence de l'âge le plus souvent. Avant, je pensais que mon père était con, parce qu'il était brutalement direct dans ses messages. Puis, je l'ai regardé envoyer un message. Une fois, même s'il est un pro du jeu Pokémon Go, il a toujours du mal à voir les petites lettres et à trouver les mots pour un texte complet, réalise un utilisateur du subreddit No Stupid Questions. Les générations plus âgées n'ont pas grandi avec la technologie comme les millénarios et ne sont donc pas aussi à l'aise pour taper sur un écran ou un clavier, écrit-il encore. Vous seriez étonné de voir la quantité de concentration et d'énergie il faut à une personne d'une génération plus âgée pour taper correctement quelques mots. Vous écoutez, mais pourquoi la génération Boomer écrit-elle comme ça? Un texte de Malia Kunku, paru le 18 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Ici, on découvre donc que, tant chez les X que les Boomers, les éléments de langage sont beaucoup plus littéraux et n'ont souvent rien à voir avec le sens un peu shady que certains leur prêtent. S'il y a des majuscules, ce n'est que pour mieux voir le texte au moment de sa rédaction. Si on rallonge la ponctuation, c'est pour qu'elle se substitue à la parole. Et si on utilise un emoji qui rit, c'est parce qu'on rit nous-mêmes, rien d'autre. Mais pour les générations suivantes, c'est soudainement l'inverse, ce que souligne avec humour une étude menée par Blueprint sur le sens changeant des emojis d'une génération à l'autre. Plus les répondants étaient jeunes, plus les significations s'enfonçaient dans l'abstrait. Ainsi, la tête de mort considérée comme morbide par les baby-boomers devenait plutôt une allégorie du rire pour la génération Z parce que crâne égale mort égale mort de rire. Et parallèlement, la tête inversée symbolisant un « bonjour » sarcastique pour la génération Z, n'était tout simplement jamais utilisé par la génération baby-boomer, faute d'en trouver une quelconque utilité. Fausse et ou éternel recommencement? Telle est « the question ». Car d'un côté, ce décalage peut aisément s'expliquer par l'arrivée fracassante d'Internet venu s'imposer dans le quotidien déjà bien établi des uns, mais cueillir les autres dès le berceau, les biberonnant à la lumière bleue de leur iPad. Pour ces derniers, naviguer les codes du Web, s'en emparer et les redéfinir à leur guise a donc été aussi simple qu'une respiration et, petit à petit, le virtuel est devenu pour cette génération un second dialecte aussi riche, nuancé et complexe que n'importe quel autre langage. Mais, paradoxalement, c'est aussi lorsqu'ils se séparent que tous ces chemins intergénérationnels convergent. Car si les Baby Boomers et X écrivent comme ils parlent, les générations suivantes, elles, écrivent plutôt comme elles pensent. Donc, sans majuscule ni ponctuation et avec des emojis ou des mèmes en guise de seule réaction. Un trajet direct du cerveau au clavier sans que jamais la grammaire ne vienne restreindre ce flux continu de pensée. Mais attention! Comme une vraie langue, absolument tout ici, à un sous-texte, même ce qui est absent. Pour les jeunes générations, utiliser une ponctuation appropriée dans un contexte décontracté comme l'envoi de messages texte, peut donner une impression de formalité qui frise l'impolitesse, comme si l'auteur du message n'était pas suffisamment à l'aise avec son partenaire de message texte pour se détendre. Développe le journaliste Max Harrison Caldwell, dans un papier du New York Times. Pour les plus jeunes, mettre un point à la fin d'une pensée écrite avec des involtures pourrait signifier que vous vous préparez à vous battre. Et là, on ne parle que d'un seul point. Mais imaginez-en trois! À la fin de plusieurs phrases! Dans un seul paragraphe, on frôle soit la déclaration de guerre, soit la crise de panique. Comme ce pauvre millénarial qui raconte aux médias Marketplace avoir envoyé sa présentation à son manager et reçu un simple ⁇ Merci, profite de ton week-end ⁇ en réponse. J'ai probablement dû regarder la présentation pendant six heures ce week-end, pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas avec, confessera-t-il, puisqu'il avait interprété les ellipses comme de l'agressivité passive. Sur Internet, les phrases, les images, les mêmes, ne sont donc plus là pour être simplement lues ou vues, mais pour être systématiquement creusées, examinées, et disséquer jusqu'à l'os de leur sous-texte. Rien de moins étonnant dans une ère virtuelle où rien n'est jamais à prendre au premier degré. Même l'ironie n'est plus ironique désormais. Eh oui. Alors peut-être qu'un monde plus simple est finalement celui dans lequel vit notre chère tante Thérèse, pour qui une majuscule est une majuscule et un point est un point. Peut-être même qu'au-delà du rire, crépite en nous, pousse une certaine envie à la vue de cette personne capable de partager sa pensée sans la trahir, ni même la draper de sarcasme. Une personne à qui Internet n'a pas transmis son allergie à la vulnérabilité a fortement médité. Et puis, rira bien qui rira le dernier, car la langue évolue toujours, ce qui en fait justement sa beauté. Je me suis moqué de la génération de mes parents. Vos enfants se moqueront de la vôtre. Cela fait partie de la progression normale et saine de la vie, comme l'explique une utilisatrice Reddit. Et si... Même entre deux rires, la communication n'est pas perdue. Ce sera alors l'essentiel. Et sur ce, je vous quitte. XOXO. Malia. C'était « Mais pourquoi la génération Boomer écrit-elle comme ça? » Un texte de Malia Kunku paru le 18 octobre 2023 dans le magazine Urbania.